0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wie ich mit meinem Gehirn umgehe. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist etwas, mit dem ich mich ja, schon seit 30 Jahren beschäftige. Vorher habe ich mich auch damit beschäftigt, aber ich... Ich war eher vorher davon gefangen gehalten. Man kann ja selbst sein Gehirn und wie der Verstand funktioniert nicht wirklich beurteilen im Vergleich zu anderen. Ich weiß ja nicht, wie andere Gehirne funktionieren. Ich nehme an, dass alle Gehirne so fleißig sind wie meins. Manche sind wahrscheinlich aktiver, manche sind weniger aktiv. Könnte ich mir vorstellen. Und ich hatte eingeordnet mein Gehirn als sehr aktiv. Und ich hatte eingeordnet mein Gehirn als ich. Als ich merkte, dass ich nicht bin, was ich denke, war ich Anfang 30. Da habe ich schon angefangen zu meditieren und ich glaube, es war ein Vortrag von Deepak Chopra, wenn mich nicht alles täuscht, der da was angeregt hatte bei mir. Er sprach damals von der Pause zwischen den Gedanken und dass es darum geht, diese Pause zu verlängern. Also ich hatte überhaupt keine Pause zwischen meinen Gedanken. Hatte ich den Eindruck, ich hatte das Gefühl, es war so eine Maschinenpistole, die einfach ohne Unterlass vor sich hin ratterte. Der nächste Schritt war, dass ich merkte, ich kann meine Gedanken beobachten. Als mir dann klar wurde, dass ich meine Gedanken beobachten kann, wurde mir klar, dass ich nicht meine Gedanken sein kann, weil sonst könnte ich mich ja nicht beobachten. Also muss es noch irgendetwas anderes geben, was ich bin, was das beobachtet. Also wie ich meinen Herzschlag beobachten kann, wie ich meine Hände beobachten kann, bin ich auch in der Lage, meine Gedanken zu beobachten. Da begann eine sehr intensive Erforschung. Also erstmal stellte ich fest, was ich alles so denke. Das war nicht toll, denn ich merkte, ich hielt mich in dem Beurteilungs- und Vorurteilsland auf. Also ich ging durch die Welt und durch mein Leben mit einem konstanten... Blick auf, was ist richtig, was ist falsch, was mag ich, was mag ich nicht, und hatte überhaupt keine angenehme Neutralität in meinem Blick. Also das ging so bei so banalen Sachen los, wie blöde Frisur, die die hat, zu, das ist aber eine schöne Jacke, zu, die schaut aber grantig, oder der ist arrogant, also das war eine Einordnung, die ich vornahm und als ich das beobachtete, stellte ich fest, dass die Einordnung nicht sehr wohlwollend war, also sehr kritisch, ja zum Teil auch gemein. Und dann stellte ich fest, dass ich diese Einordnung auch für mich selbst hatte, so sehr streng auch mit meiner Einschätzung meiner selbst war dann versuchte ich, das zu ändern. Das war nicht wirklich einfach, weil ich erst einmal diesen konstanten Beurteilungsloops, also diesen Schlaufen, diesen Beurteilungskarussell, ja erst einmal loswerden musste, beziehungsweise erst einmal erkennen musste, okay, das sind die Schritte, die ich gehe, wenn ich merke, bei mir stimmt was nicht oder ich möchte was verändern oder so will ich nicht sein. Es geht ja nicht darum, dass wir das Gefühl haben, wir sind dauernd falsch und müssen uns dauernd verbessern, obwohl ich schon sagen muss, damit habe ich viel Zeit in meinem Leben verbracht, weil ich festgestellt habe, so wie ich mir etwas angewöhnt hatte, so wollte ich einfach nicht sein. Ich möchte aufmerksam sein, herzlich sein, verständnisvoll sein. Und das war mir damals, ich war zwar nett und ich war auch hilfsbereit, aber ich war nicht von Herzen verständnisvoll. Ich war nicht von Herzen mitfühlend. Da lief immer so ein Kritikprogramm auf der Seite mit. Ich fing dann an, mich mit Gehirnforschung zu beschäftigen, weil ich es spannend fand, wie ein Gehirn funktioniert, um das ein bisschen auseinander zu Nehmen. Also plötzlich war mir klar, dass es Synapsen gibt, die verknüpft werden. Also je öfter ich etwas denke, desto mehr verknüpfe ich das. Und desto automatischer gehen meine Gedanken dann in diese Richtung. Und das heißt, wenn ich anders sein will, muss ich anders denken. Dann lernte ich, dass wir nur eine Viertelsekunde Zeit haben, bevor es einem Gedanken ein Gefühl wird okay, auch hier merkte ich, was ich denke, spielt eine entscheidende Rolle, wie ich mich fühle und dementsprechend, wie ich mich anderen mitteile. Das Faszinierende daran ist auch diese Selbsterforschung. Ich finde es enorm spannend, nachzuschauen, warum denke ich, was ich denke. Und ich durfte in den letzten Jahren, 30 Jahren erleben, dass das sehr wohl wandeln kann, und zwar enorm wandeln kann. Als ich dann das weiter erforschte, was sind Spiegelneuronen, wie geht das mit den Synapsen, wie sind die Gehirnhälften verknüpft, was passiert da, wenn wir etwas denken mit dem Rest von unserem Körper, diese Erforschung hat mir sehr viel Freude gemacht. Der nächste Schritt war, dass ich mich mit meinem Körper anfreunden musste, In mehr geachtet habe, in mehr geschätzt habe für alles, was er kann, dass er gehen kann, dass er überhaupt sehen kann, dass er riechen kann, dass er etwas anfassen kann. Und so habe ich mich dann in dieses Verlieben in den Körper wieder mehr reingesetzt, also da habe ich ja auch dann was ich darüber gelernt habe, in Body Blessing geschrieben, um darzustellen, welche Schritte es eigentlich braucht, um anders über unseren Körper zu denken. Dann erspürte ich irgendwie, ich bin ja noch jemand anders. Wir erinnern uns Deepak Chopra, da gibt es Pause zwischen den Gedanken. Ich konnte meine Gedanken beobachten, also muss ich noch jemand anderer sein. Und dann erkannte ich, dass ich... Seele bin. Also nochmal was anderes. Ich bin Seele, die sich diesen Körper erschaffen hat und in diesem Körper gibt es mein Gehirn und da gibt es bestimmte Gedankengänge, die mein Leben bestimmen. Und jetzt ging es mir darum, wie kann ich das in ein harmonisches Sein bringen. Der Zustand, in dem ich jetzt bin, ist ein Zustand, der sich entwickelt hat. Es gibt wahrscheinlich Leute, die so einen Zustand von heute auf morgen hinkriegen können. Ich habe das nicht so geschafft, sondern mein Wechseln von einem Zustand des Angestrengtseins, Unglücklichseins, Unzufriedenseins, sich nicht selbst mögen, Wertigkeit von außen zu brauchen, und um wirklich zu brauchen. Ich habe meinen Selbstwert nur da rausgeholt, dass ich erfolgreich war oder dass ich etwas gut gemacht habe und mir das auch jemand gesagt hat. Ich brauchte jemand anderen, um mich überhaupt zu erkennen. Was dann passierte, war ein Einspüren in den Körper als Wundervoll. Ich hatte mich sehr von meinem Körper abgegrenzt gefühlt, also ich war eigentlich nur Kopf und dann hat es eine Weile gedauert, bis ich mich in meinen Körper einspüren konnte. Was spüre ich jetzt eigentlich nach all den Jahren? Mein Einspüren in meinen Körper ist. Ein Wohlgefühl, ein enormes Wohlgefühl. Es ist so ein bisschen wie so, so die Zeit nach einem Orgasmus, wenn man sich richtig wohlfühlt oder also wenn man gerade, es ist saukalt gewesen und man war erschöpft und angestrengt und dreckig und geht in die Badewanne. Also dieses Gefühl, dass, ach, hier, bin ich, hier bin ich zu Hause, ist das, was mir mein Körper schenkt. Wir haben im letzten Podcast von Schwingung gesprochen. Also diese Schwingung des Wohlfühlens ist das, was mir mein Körper schenkt. Ich rede ja oft von wir. Also wenn ich mit mir selber rede, rede ich in der Wir-Form. Wir möchten gerne was anders machen oder wir möchten gerne was ausprobieren. Und das Wir entsteht dadurch, dass ich mich als verschiedene Aspekte sehe. Einmal Aspekt Gehirn, Verstand, Gedanken, Ideen, Vorstellungen. Das ist ein Aspekt. Dann der Aspekt Körper. Und dann mein hauptsächlicher Aspekt Seele. Also von Solano, einer meiner spirituellen Lehrer, der von L.D. Thompson gechannelt wird, sagt, das ist der Unterschied zwischen einem Partikel und einer Welle, einer Wave, was ja auch in der Wissenschaft erforscht wird, dass die Physik ja feststellt, dass wir Partikel sind, aber gleichzeitig eine Welle sein können, wenn etwas etwas beobachtet. Es hochinteressante Studien darüber, das führt jetzt hier zu weit. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das gerne googeln. Und so empfinde ich mich auch. Ich empfinde, dass mein Körper aus Partikeln besteht, aber ich auch gleichzeitig eine Welle bin. Und diese Welle ist mein Leben außerhalb meines Körpers. Das kennen wir alle. Wenn wir schlafen, wir verlassen unseren Körper und sind dann eine Weile woanders. Diese Transition, also von Wach zu Schlaf oder von Wach zu Meditation. Kann man beobachten oder die kann man einfach nur hinnehmen. Also ich beobachte sie. Das ist jeden Abend für mich ein sehr spannender Prozess. Also ich meditiere meistens im Liegen. Dann drehe ich mich auf die Seite und dann halte ich meinen Verstand still. Das heißt, ich gehe in eine Beobachterposition und schau, was passiert. Ich halte ihn still, ist eigentlich nicht das richtige Wort, weil ich halte ihn nicht still. Ich beobachte ihn einfach nur. Ich als Seele gehe raus. Es ist so ein bisschen das Gefühl, als wenn ich an meinem Hinterkopf sitzen würde. Also wenn etwas, ich, ein Aspekt von mir, an meinem Hinterkopf sitzt und schaut nach vorne, was da sich bewegt an Gedanken. Das kann man, wenn du willst ausprobieren, drück dazu gerne auf die Pause-Taste und setz dich mit deiner Aufmerksamkeit nach hinten oder nach oben. Versuch das mal auszuprobieren und schau mal, was da passiert, wenn du in einen Beobachtungsmodus gehst. Pause. Falls du das ausprobiert hast, wirst du festgestellt haben, dass die Gedanken langsamer werden. Sie werden beobachtet. Sie fühlen sich wahrscheinlich auch beobachtet. Und so sind sie sorgfältiger in ihrem Gedankengang. Wir sind sorgfältiger in unserem Gedankengang, weil das labert sich nicht mehr so dahin. Warum will ich das? Ich möchte wach sein. Und zwar nicht wach im Sinne, ich schlafe nie, aber wach im Sinne von aufmerksam. Klare, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, klare Wachsamkeit. Und dazu braucht es viel stille Zeit und Pausen. Jeder von uns hat meiner Meinung nach bestimmte Seelenhausaufgaben. Jeder von uns möchte irgendetwas mitnehmen aus diesem Leben. Es gibt Leute, die ihr ganzes Leben lang damit beschäftigt sind, ihren emotionalen Haushalt irgendwie auf die Reihe zu kriegen und nicht mehr wütend zu sein zum Beispiel. Und dann gibt es Menschen, die ihr ganzes Leben lang damit verbringen wollen, Selbstliebe zu erfahren oder sich selber gut zu behandeln, oder nicht egoistisch zu sein. Also jeder von uns hat ja seine eigene Herausforderungen. Und meine ist unter anderem auch, in diesen Zustand der Wachheit zu kommen und dort auch zu bleiben. Und dazu muss ich wissen, wie die einzelnen Aspekte in mir funktionieren, ohne dass ich jetzt nur auf dieser Me-Myself-and-I-Ecke hänge. Das ist ja auch die Gefahr, wenn man sich sehr mit sich selbst beschäftigt und den Prozessen des Wachstums, dass man die Umgebung verliert. Also ich hoffe ich nicht, dass ich das tue. Ich möchte das auch nicht, weil wir sind ja alle eine Gemeinschaftsseele, wenn man so will, und alle Aspekte von mir sind auch außerhalb von mir vorhanden. Aber trotzdem braucht es eben, um diesen Zustand der angenehmen, hohen Schwingung zu erreichen, bestimmte Übungen, um da kommen. Das ist ja, eben auch wie ein Instrument lernen. Ich muss verstehen, wie mein Instrument funktioniert. Und wenn ich ein guter Gitarrist sein will, dann muss ich üben. Dann muss ich mit allen dann guten Gitarristen zusammenspielen können ab und zu. Und im Idealfall hat man Leute um sich herum, die sowas auch können. Und auch gute Lehrer die, und Lehrerinnen, die einem so etwas beibringen können. Aber ich glaube, die hauptsächliche Aufgabe besteht, ob man Interesse daran hat, das selbst zu tun. Also ich habe enormes Interesse, das selbst zu tun, weil ich erlebt habe, wie großartig ein Leben sein kann im Verhältnis zu dem, wie ich aufgewachsen bin. Es ist ja interessant, wir sehen das ja auch in diesen Corona-Zeiten. Die Wahl ist, zu bekämpfen, was ist, also dass die Weltgemeinschaft auf einen Pausenknopf gedrückt hat. Das können wir jetzt innerlich bekämpfen oder wir können uns innerlich sagen, okay, das ist gerade die Realität. Wie gehe ich damit um? Wie will ich das handeln? Und so ist es auch, wie wir unser Gehirn handeln. Was, was passiert da dauernd? Was denke ich da dauernd? Was, was, was will ich da dauernd? Höre ich mir zu viele Informationen an, die mich irritieren? Oder gibt es einen Punkt, wo ich sage, ah, da möchte ich mich mehr informieren, da möchte ich mich mehr einbringen? Es gibt so bestimmte Punkte, da merke ich, dass in mir eine Ungeduld hochkommt. Jetzt könnte man meinen, naja, das ist ja nichts Schlechtes, wenn man mal ungeduldig ist. Man will ja dann auch was machen und was erreichen. Ich weiß auch nicht, ob ich das richtig erkläre. Ich, möchte, ich glaube, ich werde nie neutral, das ist auch nicht der Sinn und Zweck, neutral zu sein, also keine Gefühle, keine Gedanken mehr zu haben. Das ist nicht genau das, was ich will. Ich merke aber, dass ich sehr wohl einteile zwischen meinem Seelensein und meinem Persönlichkeitsgehirnsein, wenn man so will. Mein Gehirnsein kann sich festbeißen an Dingen. wo ich mich aufregen kann oder ärgerlich sein kann. Gerade zum Beispiel Gewalt gegen Frauen, wo ich mir immer denke, da gibt es gewalttätige Männer, auf die müssen wir uns konzentrieren und die müssen lernen, ihre Gewalt runterzufahren. Da sollte der Fokus sein und nicht nur der Fokus, die Frauen zu schützen. Und wenn ich dann im Gespräch bin mit jemandem, merke ich manchmal, dass ich da so... Da höre ich nicht mehr zu. Da bin ich im Monologisieren. Da bin ich im, ich weiß, wie es geht und <lacht> hört gefälligst auf mich. bin ich in der arroganten Ecke gelandet. Da will ich auch nicht landen, da will ich auch nicht sein. Also die arrogante Ecke, da will ich nicht sein. Natürlich habe ich ab und zu ein paar Ideen, die ganz praktisch sind und ganz gut sind. Und wahrscheinlich ist es wirklich etwas, was wir auch gesellschaftlich anschauen sollten, dass eine, eine Frau vor einem gewalttätigen Mann flüchten muss und der gewalttätige Mann eigentlich, bis auf dass er nicht in ihre Nähe kommen darf, eigentlich kein Problem damit bekommt und die Frau aber umziehen muss, sich verstecken muss. Also, was muss also klar gibt es da eine Diskrepanz und klar kann ich mich da auch einsetzen. Es geht nicht darum, dass ich mich dafür nicht einsetze oder dafür nicht etwas tun will, sondern es geht um die Diskussion darüber. Ich hoffe, dass ich das klar mache. Es geht nicht darum, dass wir nichts mehr tun, uns nicht mehr einbringen, nicht mehr helfen, sondern es geht darum, dass ich darüber nicht streiten muss oder diskutieren muss oder aufhören zuzuhören. Wenn ich merke, dass mein Gehirn da reingeht, das passiert mir ja gelegentlich. Die Moment, wo ich es erspüre, höre ich auf. Und dann bemerke ich, dass ich die, die Beobachtung meines Gehirns verlassen habe. Und ich bin mitgelaufen mit meinem Gehirn. Und das Bedeutet, dass ich wieder in das Beobachten meines Gehirns gehe. Also ich denke mir, ah, okay, here we go. Mm, wir sind mitgelaufen. Okay. Dann stoppe ich das, dann wechsle ich das Thema. Und es mag schon so klingen, als ob ich Diskussionen aus dem Weg gehe, aber mir fällt auf, es gibt zwei Arten von Austausch. Der eine Austausch ist, dass man sich gegenseitig wirklich zuhört und Interesse hat, was der andere zu sagen hat. Und der andere Austausch ist, dass jeder nur seine Meinung sagt, und das war's. Und das passiert halt ab und zu. Und das möchte ich nicht. Wer ist das möchte ich nicht? Wer ist das Ich es ist auch wieder mein Verstand, der sagt, wir sollten aber so und so und so und so sein. Kann sein. Ich glaube aber auch, dass es da auch hier ein Wir gibt. Das möchten wir nicht. Mein Verstand möchte das nicht mehr, obwohl es ihm überhaupt zu Spaß macht, wenn er sich festbeißt. Ich als Seele möchte es auf gar keinen Fall. Ich möchte nicht investiert bleiben in dem Ausdruck meiner Persönlichkeit, sondern ich möchte mich entwickeln und erspüren in dem Ausdruck meiner Seele. Das ist ein Erreichen dieser Meisterschaft eines Gitarrenspielers, wenn man so will, dass man in der Lage ist, sein Instrument zu benutzen, und diese Töne aus diesem Instrument herauszuholen, die man gerne möchte und mit diesem Klang die Welt erfreut, also die Umgebung erfreut. muss nicht gleich die Welt sein. Und das ist auch so ein bisschen meine Vision, auf jeden Fall für mich und, glaube ich, auch für die Welt. Allerdings sind wir da halt alle dafür zuständig. Wie wollen wir klingen? Und das beginnt damit, dass wir schauen, wie gehen wir mit unserem Verstand um? Wo erkenne ich einen Persönlichkeitswunsch, wichtig zu sein, dazu zu gehören, akzeptiert zu werden, was weiß ich, was da noch alles gibt? Oder erkenne ich das als, ich möchte in mir in Frieden sein und möchte diesen Frieden auch verbreiten? Oder da gibt es halt. Herausforderungen und Übungen, weil die wenigsten von uns haben das in die Wiege gelegt bekommen. Deshalb sind wir auch hier. Das ist ja auch so ein Übungsplanet, um das auszuprobieren. Wie schaffe ich es und ist es möglich, in diesem wachen, bewussten Zustand in Körperform zu leben? Trotzdem in Körperform zu leben. Und das ist das, was mich beschäftigt. Es ist einfach auch sehr spannend, wirklich sich einzuspüren und seinen Verstand zu begreifen und immer mal wieder zu schauen, ob man ihn denn in andere Bahnen lenken kann. Und ja, das können wir. Ist ein bisschen Arbeit. Das ist, muss man einfach zugeben. <lacht> Aber am Ende kommt hoffentlich schöne Musik raus. Dankeschön. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de